0: Heute habe ich zu Gast Hans-Jürgen Sturm. Hans-Jürgen Sturm ist Head of User Experience und Innovation Digital Workplace Services bei der Amadeus IT Group. Hallo Herr Sturm, sehr schön, dass es heute geklappt hat und ich schlage vor, dass die Zuhörer Sie kennenlernen, dass Sie sich einfach mal, mal kurz vorstellen.
1: Ja, hallo, Frau Soyer. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich auch, bei Ihnen hier im Podcast zu sein. Ähm, ja, mein Name ist Hans-Jürgen Sturm. Ich bin bei der Amadeus tätig, jetzt für fast 20 Jahre, ganz schön lange Zeit. Ähm, Amadeus ist äh, führender Anbieter für Reisetechnologie. Das heißt, wir decken da sämtliche, die gesamten Lösungen für alle Reise- Szenario-Beteiligten ab, also Fluggesellschaften, Flughäfen, Suchmaschinen, Reisebüros etc. Und wir sind, um das zu tun, global aufgestellt, also mit einer Vielzahl von unterschiedlichen Nationalitäten und kulturellen Hintergründen und ich denke, das beschreibt dann sehr gut auch so und zur Rahmenbedingungen oder die die ich halt auch im, im Collaboration Umfeld sehe also eine, eine IT Company ein stark globales Arbeitsumfeld und eine hohe Vielzahl an, an unterschiedlichen ja Kulturen Nationalitäten Kollegen was es auch sehr spannend macht hier zu arbeiten
0: mhm.
1: Ähm, mein eigener Hintergrund ist, ist, ein, ist kein technischer, das heißt, ich bin eigentlich Geograf und habe lange in, in Tropenökologie äh, und äh, Netzwerken von der naturwissenschaftlichen Sicht gearbeitet. Ja, ähm, das hört sich dann immer so ein bisschen seltsam an, aber ich finde gerade diese Mischung aus unterschiedlichen Erfahrungen, die hilft mir eigentlich sehr viel in, der, in meiner Arbeit. Also ich habe viel auch in multidisziplinären Projekten gearbeitet äh, und das das hilft schon im Collaboration-Umfeld sehr gut. Ähm ich habe jetzt über die die Jahre also über die dieser äh, längeren Zeitraum mich überwiegend mit Collaboration Themen beschäftigt. Also angefangen mit dem Intranet, dann kam wandelte sich das Intranet in ein Social Intranet, das mhm. heißt diese die Social Komponente kam dann dazu. Dann kam äh, natürlich Enterprise Social Network äh, kam dazu und aktuell äh, bin ich sehr stark involviert in das Thema Office 365, wie wir das im Unternehmen äh, nutzen, einführen und äh, vor allen Dingen hier, wie wir unseren Kollegen helfen, das am besten zu nutzen. Äh, ich habe dafür in den letzten äh, zwei Jahren, bin ich dabei, ein Team aufzubauen zu User Experience eben oder mhm. Employee Experience, je nachdem, wen Sie fragen, ähm, äh, mit dem, sagen wir dem wesentlichen Fokus zum einen zu verstehen, wie unsere Kollegen tatsächlich arbeiten, also wirklich zu verstehen, wo sind denn die, die Anforderungen, die wir die wir abdecken müssen. Wir schauen uns sehr stark auch die Nutzung von Daten an, also weil jetzt zunehmend sind natürlich Daten in dem Umfeld verfügbar und zunehmend macht man sich auch Gedanken, okay, wie kann ich die denn sinnvoll nutzen, mhm. was wenn reines, ich sag mal Reporting von von Anwenderzahlen hinausgeht. Das ist ein Thema, was, was für uns sehr interessant ist. Dann zusätzlich das Thema Communities und Community Management, weil wir denken, das ist sehr wichtig, um gerade in dem Bereich Leute zusammenzubringen und effizient arbeiten zu lassen. Und letzten letzten Endes das Thema Lernen, ja, also das, wir kommen immer mehr zu dem Continuous Learning Ansatz, was ja gerade durch 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 Office 365 natürlich auch eigentlich gefordert wird mhm. mit dem Evergreen. Ansatz, dass ich halt permanent irgendwas ändere. Das heißt, ich kann mich nicht ähm, mit dem einmal Gelernten bequem zurücklehnen, sondern ich muss äh, Wege finden oder es macht auch Sinn, Wege zu finden, dass ich halt kontinuierlich mich mit den Themen beschäftige.
0: Ja, super, vielen Dank. Das sind sehr vielfältige Themen und ich denke, dass Sie hier auch einiges zu berichten haben. Da schon mal die nächste Frage bei Digital Workplace und Potenzialentfaltung. Also viele Unternehmen denken erstmal an die IT. Wir müssen eine gute IT einführen oder müssen Tools wie Office 365 gut einführen, dass alles passt. Was sind da aus Ihrer Sicht die größten Herausforderungen, wenn man daran denkt, an Digital Workplace einzuführen?
1: Na, eigentlich sind es wir, sozusagen als Anwender. Also ich finde auch, also ich, ich, ich finde es immer blöd, dass für irgendwie den Begriff Digital Workplace und noch schlimmer bei Digital Transformation, dass wir die Begriffe so gewählt wurden. Ich weiß gar nicht genau, wer sie letzten Endes so gewählt hat. Ähm, weil die es einem so einfach machen, das Ganze auf Technologie zu reduzieren. Ja. Da hat man sofort das Gefühl, ah, das ist irgendwie, hat das halt was mit IT zu tun und wenn ich jetzt, wie sie ja gesagt haben, wenn ich jetzt Office 365 eben eingeführt habe, dann sind die Probleme gelöst. Nee, das ist es eben nicht. Ja. Ich, ich brauche natürlich die Plattform, um zu skalieren. Ja, also speziell, wenn ich mir jetzt den Amadeus-Kontext angucke, ich hatte es erwähnt, wir sind global aufgestellt. Ich habe mein Team ja jetzt rund um dieses User Experience-Thema, die sitzen in, in Madrid und in Nizza. Ja, mhm. das heißt, ohne, ohne Tools wie Chat oder Video oder Webmeeting oder was auch immer, könnte ich das quasi gar nicht realisieren. Also wir könnten nicht mehr effizient arbeiten. Mhm. Ja. Wenn ich wenn ich sozusagen meine Kollegen in anderen Zeitzonen erreichen will oder wo auch immer, dann dann sind diese Tools einfach notwendig, um das zu organisieren. Aber letzten Endes macht das für mich, das sind so die diese typischen 20%. Prozent. Ja. Also ich brauche die Plattform, die muss funktionieren. Die IT muss einen guten Job machen. Ja. Das ist, ist klar, das muss funktionieren. Aber die Eigentliche Herausforderung liegt woanders bei den Anwendern. Was was wir jetzt feststellen, und das habe ich so von anderen Kollegen aus so einer anderen Firma bestätigt bekommen, dass wir über die die letzten Jahre hinweg eigentlich ähm, äh, unsere Kollegen eigentlich äh, mal, eher die Mündigkeit abgesprochen haben, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen, wie sie denn arbeiten wollen. Ja, also wir haben ihnen Lösungen vorgegeben, haben gesagt, okay, das ist jetzt die Umgebung, wie ihr zu arbeiten habt und und wenn ihr was anderes nutzt, dann ist das die böse äh, Schatten-IT oder, mhm. ja, äh, und haben die aber die
0: WhatsApp-Gruppe.
1: Ja, zum Beispiel, na, die der tatsächlich irgendwo böse ist, aus also einem Firmenkontext heraus, mhm. ja, ja. Ähm, äh, aber die natürlich den Leuten extrem helfen, ihre Arbeit zu organisieren, ja. Und ich, also ich denke, man muss tatsächlich sich angucken, wenn jemand äh, eine Schatten-IT einführt, ja, oder ein Tool nimmt, wie zum Beispiel WhatsApp, ja, dann ist das irgendwo, ja, ich sage mal vielleicht etwas dramatisch, ein gewisser Hilfeschrei, dass nämlich die interne IT also es nicht geschafft hat, ein entsprechendes Tool zur Verfügung zu stellen. Ja. Ja. Ähm, und dass es da einen konkreten Anwendungsfall dafür gibt. Ja. Ja. Äh, und ja, also aber letzten Endes das, was, was ich halt in den in den speziellen letzten Jahren halt im Umfeld halt festgestellt habe, ist, dass wenn ich mit den mit meinen Kollegen rede, die häufigsten Fragen sind, sag mir doch mal, wie ich arbeiten soll, ja, was ich schon extrem erstaunlich finde. <lacht> Und das andere ist natürlich der Klassiker, welches Tool soll ich denn jetzt nehmen? Mhm und ich finde es im Prinzip schade, dass äh, die Leute dem dem Thema an sich der Zusammenarbeit zu wenig Aufmerksamkeit beimessen und sich eben durchaus auch mal selbst Gedanken machen und sagen, hey, ich möchte so arbeiten und die Tools brauche ich, und die, um, um mein Arbeiten zu unterstützen, aber ich, ich entscheide schon irgendwo in einem Rahmen natürlich, ja, ähm, äh, wie ich dann tatsächlich welches Tool einsetze. Und mhm. da müssen wir hinkommen, und da versuchen wir halt auch dran zu arbeiten und die zu unterstützen. Das hat viel mit mit Mindset zu tun, ja, ich um, um mal noch ein Passwort <lacht> sozusagen genau. zu werfen. Ja. Ich, ich kann es jetzt nicht zeichnen, ich schicke mal. Es gibt so ein nettes nettes Bild, wo Sie diese, so dieses Koordinatensystem, wo es darum geht, äh, ich führe eine neue Technologie ein und ich ändere die Arbeitsweise Ja und sie haben unten äh, links quasi in der Ecke wo, wo die 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 Technologie gleich bleibt und die Arbeitsweise gleich bleibt ist quasi der Status quo ja? und wenn sie halt nur die Technologie ändern aber die Arbeitsweise nicht anpassen an dem was die Technologie Ihnen halt jetzt zusätzlich oder neu ist, erlaubt dann ist es dieses typische äh Kuhfahrt ja Also mhm. da, wo die Küche immer langlaufen, haben sie halt diese ausgetretenen Pfade. Ja. Die Leute machen immer dasselbe. Also ich kann Technologie einführen und ich habe es ja gesagt, ich, wir haben über die Jahre immer wieder neue Technologie eingeführt und das war letzten Endes immer dieselbe Entwicklung. Das ist immer wie so eine Sinuskurve. Ja? Sie haben am Anfang die Leute, die total begeistert sind. Ja. Ah, ein neues Tool ist ja klasse. Und wir also in der IT-Company können sich vorstellen, dass die die präferierte Lösung für ein Problem immer was mit Technologie zu tun hat. Ja? Ja. Also wenn das nicht funktioniert, dann führen wir halt ein neues neues Tool ein. Ja? Und dann haben sie wieder denselben Prozess. Es, es läuft, das Tool ist begeistert, die Leute sind interessant. Dann, haben sie, dann merken sie aber Mist, ich habe ja dieselben Probleme wie vorher. Ja? Und mhm. sie schaffen es nicht, die Transferleistung zu sagen, hm, vielleicht hat es mit der Art und Weise zu tun, wie ich, wie ich meine Arbeit organisiere. Mhm. Im
0: tun. Ja. Wenn wir noch mal kurz bei Tools und Technik bleiben.
1: Mhm.
0: Mit welchen Tools haben Sie dann selbst positive Erfahrungen gemacht, um Vernetzung und Zusammenarbeit zu fördern? Sie haben ja gesagt, Sie haben ein internationales Team, das verstreut sitzt auf der Welt. Was setzen mhm. Sie ein, um... ja den Wissensaustausch zu fördern, die Kommunikation zu optimieren und auch alle so ein bisschen ähm, ähm, auf den Stand zu halten. Ja.
1: Also mit welchen Tools ich positive Erfahrungen gemacht habe über die, über die Jahre, ich denke, das ist immer so ein bisschen abhängig davon, zu welcher Zeit Sie drauf gucken ja mhm. ähm, als ich als ich angefangen habe waren es relativ simple sachen wie wie SharePoint Services ich weiß nicht ob Ihnen das noch was sagt aber die das war so der Vorgänger von SharePoint ja ähm, sehr einfach zu nutzen die Leute waren begeistert ja. danach äh, kam kam zum Beispiel Enterprise Social Network, was ganz andere Möglichkeiten eröffnet hat. Das war zum, also das war, ist immer noch eine, eine sehr wichtige Plattform. Wenn Sie mich fragen nach meinem heutigen, heutigen, wichtigsten Plattform, dann ist es Microsoft Teams. Mhm. Ja, ja das, also höre Teams. Ich,
0: das höre ich jetzt immer verstärkt, ja.
1: Also mhm. Teams hat tatsächlich, ich meine, es ist ja, Microsoft hat da sicherlich die, ihre Hausaufgaben gemacht, ja. Mhm. Ähm, aber es, 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 es beantwortet halt äh, die, die aktuellen, ähm, ja, Bedürfnisse, bei uns zumindest im Unternehmen auch, also viele, äh, also bei mir auch. Ich habe entweder eine Teamstruktur, ich habe eine Projektstruktur und ich brauche Tools, mit denen ich mich so einfach organisieren kann. Und die Möglichkeiten, die sich da eben bieten mit, ich habe hier meine, ich muss mich nicht mehr an Berechtigung kümmern. Ich weiß, jeder, der in, der, in dem Team drin ist, der hat eben die Berechtigung auf die Sachen. Ich kann sehr einfach mich mit anderen Ressourcen verbinden. Ich kann sehr einfach zu meine Dokumenten ablegen, aber gleichzeitig, Konversation betreiben und habe alles an einem Platz. Ja, das ist schon, also hilft uns enorm. Ich glaube, ohne ohne Teams würden wir als als Team, den Namen finde ich etwas unglücklich gewählt, muss ich sagen, <lacht> <lacht> äh, würden wir echt hätten wir echte Schwierigkeiten ja. mhm. mit der Effizienz. Also wir könnten natürlich mit zusammenarbeiten, aber für, für mich ist das ist das ein absolut hilfreiches Tool.
0: Mhm. Ja, ich finde auch, also Microsoft hat mal die Hausaufgaben gemacht und ja wirklich ja. so alles, was schiefgelaufen ist in letzten Jahre oder alle Kritik quasi in was Positives umgesetzt. Also es ist so ja. mein Fazit zu Teams. Ja. Ich es auch sehr, sehr gerne und ähm, auch viele meiner Kunden steigen um auf Teams. Also es ist gerade wirklich ein Hype und wer macht so das Rennen, denke auch, dass es ein sehr gutes Produkt wird, was auch noch in Zukunft weiter ausgebaut werden wird. Ja.
1: Wo halt jetzt natürlich das Problem kommt, was wir, den, also was wir generell mit den anderen Plattformen immer beobachten, ist, dass es halt wieder nicht ist, ist, man darf sich jetzt nicht beschränken, jetzt haben wir Teams, ja, und jetzt wird alles super und alles ist einfacher und viele Sachen, die halt vorher schwierig waren, sind jetzt mit Teams einfacher. Absolut richtig, ja. Aber ich sehe jetzt schon, dass ich natürlich meine Anzahl an Teams, die ich habe, ja, massiv anwächst. Ja. Das mhm. heißt, ich muss mir jetzt Gedanken machen, wie wie arbeite ich denn mit dem Tool? Mhm. Ja, was macht denn Sinn für uns? Wann muss ich in Teams schließen, archivieren? Ja, gibt es ja diverse Möglichkeiten. Wie ist der der der, der Lebenszyklus von einem, von einem Teams, was ich anlege? Wann schaffe ich in Teams? Wann mache ich einen Kanal? Ja oder so. Und die ganzen Fragen. Und damit muss man sich beschäftigen. Und das muss man auch. Und das ist, finde ich, auch mal wieder erstaunlich, äh, dass die dass äh, die Kollegen dann sagen, äh, ne gesagt, sag mir doch mal, wie ich arbeiten muss, aber letzten Endes sag, ist meine Antwort dann immer: Naja, es kommt a drauf an, was du tun willst und b mhm. egal, egal für welche Methode du dich entscheidest, das ist die richtige. Ja, mhm. das einzige, was du tun musst, stimm dich mit deinem Team, mit den Leuten, mit denen du zusammenhattest, ab. Ja, dass sie alle, weil es wäre halt blöd, wenn ihr wenn ihr unterschiedliche Methoden im selben Team einsetzt.
0: Mhm. Ja? Mhm. Ähm,
1: aber ansonsten denke ich die volle Flexibilität. Wir müssen nur damit lernen, gut damit umzugehen.
0: Mhm. Gut, kommen wir noch mal zu dem Thema zurück, Anspruch und Wirklichkeit von Tools. Also ich stelle da auch immer wieder fest, dass Unternehmen Technologie einführen und sich auf Technik fokussieren und dann werden die Tools nicht genutzt. Also man hat Erwartungshaltungen, die dann nicht ja, so getroffen werden, wie man das gerne hätte. Ähm was sollten aus Ihrer Sicht Unternehmen konkret ändern oder tun, damit vernetztes Zusammenarbeiten gelingt und dass die Tools auch genutzt werden? Also wo beginnt da die Reise? Wo sind da wirklich die konkreten Schritte, die Sie empfehlen würden?
1: Also wie gesagt, man muss natürlich, wenn man anfangen, ich brauche eine Technologie, um das zu betreiben. Ja. Aber Und man muss sich dabei entscheiden und da spielen ganz andere Kriterien auch eine Rolle. Ja, also ich habe gerade eben äh, auch mit einem Kollegen gesprochen, da ging es jetzt, dass wir halt zunehmend an Integration denken müssen. Ja, also wenn ich von einem Digital Workplace rede, muss ich mir natürlich, muss ich darf ich mich nicht auf ein spezifisches Tool reduzieren und sagen, das ist mein Digital Workplace, sondern das ist ein gesamtes Ökosystem, was ich betrachte und ich muss mir über Integration Gedanken machen. Mhm. Aber letzten Endes sind die ganzen Probleme, die sich da stellen, die sind eher äh, einfach, also kompliziert. Ja, Also ich kann die alle lösen. Wenn ich aber an Collaboration denke, dann ist das was sehr Komplexes, was ich handhaben muss. Das heißt, das eigentliche Problem, denke ich, wo sich Unternehmen viel stärker darum kümmern müssen, ist, äh, wie bringe ich meine Mitarbeiter dazu, in diesen Tools entsprechend zu agieren. Und dann bin ich sehr schnell bei Methoden, äh, die haben nichts mit Technologie zu tun. Äh, working out loud ist wahrscheinlich ein Begriff auch für Sie. Ja,
0: genau, ja. Was
1: jetzt, was jetzt, also das ist nicht die einzige Methode, aber ich sage mal, Methoden wie working out loud, die ist eben die A, den, die Leute befähigen, äh, überhaupt mal zu verstehen, was es heißt, in einem Netzwerk zu arbeiten ja mhm. was was darauf ankommt die sich auch darauf einlassen in, in einem Team zu arbeiten die lernen die Vorteile äh, von 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 Team und Netzwerkarbeit kennenzulernen also working out loud ist wie gesagt eine sehr prominente Methode und ja auch wenn man sehr sehr wohl erfolgreich unterwegs äh, ich würde noch gerne das das Personal uh, Knowledge Mastery vom Harold Yachi nennen ja was 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 denke ich sehr gute Hilfestellung gibt um, um Leute in dem in dem digitalen Umfeld ja nicht nur die Tools an der Hand zu geben, sondern auch die Art und Weise, wie ich mit den Tools arbeiten muss und wie ich mein, mein, meine Art zu arbeiten eben umstellen muss, um den größten Nutzen rauszuziehen. Also mhm. ein viel stärkerer Fokus auf auf solche Themen, wenn ich mit einem Digital Workplace oder größer Data Transformation erfolgreich sein will.
0: Mhm. Ich denke auch, dass die Mitarbeiter den Nutzen verstehen, ist das A und O von solchen äh, Tools. Und äh, ich schaue mal zuerst mal in die Arbeitsprozesse, wie wir denn heute gearbeitet mhm. ähm, und wo sind dann die Schwachstellen, also so eine Stärken-Schwächenanalyse und wo kann ein Tool weiterhelfen? Und dann ganz klar aufzuzeigen, ähm, ja, aufgrund des Verbesserungspotenzials kann können wir diesen, jenes Tool nehmen oder verwenden, um dort dann auch besser zu werden in der Kommunikation und Wissensaustausch. Also es ist auch so ein Erfolgsfaktor, den ich so sehe, wirklich eine Analyse in Arbeitsprozessen mit den Mitarbeitern vor Ort und nicht was von oben vorgeben, so jetzt schaut mal, wie er damit zurechtkommt. Das ist so, was ich immer wieder feststelle, die Leute von vornherein mitzunehmen.
1: Ja, ja, finde ich auch richtig. Also das sind die Erfahrungen, die wir, die wir auch machen. Also dass auf die Leute zugehen und, und es gibt halt, Personalisierung ist ja ein, ein, ein Begriff und es gibt nicht mehr diese Standardlösung. Das ist alles sehr personalisiert. Mhm. Und, und wenn ich personalisiert arbeiten will, muss ich natürlich auch sehr mal, auf einer detaillierten, detaillierteren Ebene verstehen, welches Problem es eigentlich zu lösen gilt. Mhm. Und in, in, ich glaube, das sind den meisten... Kollegen, da sie das Thema vielleicht dem, dem keine entsprechende Beachtung schenken, dass denen gar nicht bewusst ist, welches Problem sie eigentlich lösen müssen, ja, sondern man, man sucht dann immer sehr schnell. Hm, gut, ja ist typisch für uns als Menschen, ja, man sucht halt sehr schnell nach einfachen Lösungen, ja. Und die einfache Lösung heißt dann oftmals halt Technologie, ja. Das tun ist, was ihr mir gegeben habt, ja. Aber gerade, wie Sie sagten, sich hinzusetzen, mal einfach die Zeit zu nehmen, das muss ja nicht lang sein. Man hat mal ein Meeting, setzt sich hin, überlegt mal, wie arbeiten wir denn überhaupt? Ja. Wie kommunizieren wir denn überhaupt? Welche Tools setzen wir denn dafür ein? Ja, und dann eben mal zu entscheiden, okay, jetzt lass uns doch mal wegen mir hier einen, einen Schritt probieren, einen, einen weniger E-Mails, der Klassiker auch wieder, mhm. ja, weniger E-Mails zu schicken, sondern vielleicht einfach mal Teams zu nutzen. Ja, also wie gesagt, bei, bei uns im Team, ich, wir, wir haben, wir müssen quasi nur dann Mails senden, wenn tatsächlich jemand reinkommt, der noch nicht Teams nutzt. Mhm. Ja, und ansonsten haben wir es geschafft, wirklich unseren Mail, äh, also intern zu, auf dem Team-Level quasi gegen Null zu fahren, ja, weil wir halt alles in Teams machen.
0: Mhm. Ja, super. Ja, das ist auch ähm, großer Leidensdruck, den E-Mail-Verkehr zu reduzieren und auch die Informationsüberflutung zu reduzieren, wenn man jetzt alles digital hat. Es ist ja auch, muss man auch selbst filtern können, was relevant ist und was nicht, was weniger relevant ist ohne jetzt zu sagen, wir führen Berechtigungen ein und du darfst es nicht sehen, weil ich sehe da auch immer, weiß nicht, wie da ihre Meinung dazu ist, also ich sehe Berechtigungen auch dazu da, so ein Informationsfilter setzen zu können, dass nicht alles, was nicht jetzt relevant für mich ist, auf mich einströmen muss oder kann. Ja, aber dass die Mitarbeiter sich auch selbst wählen können, was sie, was sie brauchen und was nicht und dass man das eigentlich gar nicht von oben vorgeben kann, weil die Mitarbeiter selbst wissen, was sie benötigen, was nicht. Also, diese Selbstbestimmung, die wird immer stärker kommen und auch, ja, ja ein Erfolgsfaktor werden. Ja.
1: Also, ich finde mir zwei, zwei Sachen so, nicht mehr wieder beeindrucken oder schockieren, kann ich was sagen. Das eine ist, dass ich, wenn ich mit Leuten im privaten Umfeld rede und die zeigen mir ihr Smartphone und was sie da alle für tolle Sachen machen ja und mhm. wie sie in der Lage sind, zwischen diversen Apps hin und her zu navigieren ohne Problem und manchmal habe ich das Gefühl, wenn die in die Firma kommen, dann legen die ihre diese ganzen Fähigkeiten ab und erwarten jetzt, dass das jemand für sie macht. Ja. Mhm. Also, aber letzten Endes, Sie, Sie wissen es ja, Sie agieren ja im privaten Umfeld mit Ihrem, mit dem Smartphone im Prinzip genauso, ja. Das, das ist so das eine und das andere ist, dass, dass, wie wenig Leute dann tatsächlich sich mal Gedanken machen, okay, welche von diesen ganzen Informationsströmen, die auf mich einströmen, ja, ich nicht tatsächlich mal irgendwie versuche zu managen. Ja. Mhm. Also zu einem Beispiel, ich, ich mache halt auch viel mit, mit dem Smartphone und irgendwann habe ich, hab ich ein Level erreicht, wo ich durch die ganzen Alerts, die mir die verschiedenen Social-Media-Kanäle <lacht> geschickt haben, dass die mich nicht irgendwie ähm, nicht geholfen haben, sondern eher total genervt haben. ja. Mhm. Und ich bin dann in eine Aktion hingegangen und habe quasi alle Alerts, also bis auf, weiß gar nicht mehr, ich glaube, bis auf wenige Kanäle, wo ich für die mir wirklich wichtig waren, habe ich komplett ausgeschaltet. Ja, also ich kriege auf mein, mein Display krieg ich keine Alerts mehr geschickt etc. Das war im Endeffekt eine richtige Befreiung. <lacht> <Ja>. <lacht> also jetzt, 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 jetzt gehe ich quasi, jetzt gehe ich viel bewusster für mich rein und und guck halt, okay, und ähm, was weiß ich, jetzt nehme ich mir mal fünf Minuten Zeit, zehn Minuten Zeit und guck mal, was gerade auf Facebook, LinkedIn, Twitter, welche Kanäle auch immer man da nutzt, äh, was da eben passiert. Mhm. Ja. Äh, und dann gehe ich wieder raus. Und dann ist auch wieder gut. Ja. Also, mhm. ich kann, also das kann man schon managen, das muss man vielleicht lernen. Es, ja. muss einem, es muss einem vielleicht auch erstmal bewusst werden. Und das sind halt auch so Sachen, so Fähigkeiten, diese, diese Digital Literacy, ja, die ja gern benannt wird, also dass ich einfach diese, diese Fähigkeiten, wie gehe ich denn vernünftig mit solchen Tools um, also Social Media in dem Fall, die werden halt gerne in, was weiß ich, uh, Working Out Loud oder PKM ja auch antrainiert. Ja. Mhm. Und für viele Leute ist das dann echt immer so eine so eine Offenbarung. Oh, stimmt, wusste ich gar nicht. Ja.
0: Mhm.
1: Ja. Also ja. Groß, große Empfehlung. <lacht>
0: Und wir gerade bei Empfehlungen sind, was ist so wirklich der erste Schritt, wenn Unternehmen darüber nachdenkt, oh, wir müssen digitaler werden, wir brauchen so eine Art ja, Digital Workplace, sei das heißt, ist ja ein Summarium von ähm, Dokumentmanagementsystemen, Social Intranet, enterprise Social Networks, Network, letztendlich ist ja alles dasselbe, mhm. ja, also dasselbe, ja, Ziele, die man damit hat. Was ist wirklich der erste konkrete Schritt, den Sie Unternehmen empfehlen würden, die sich mit dem Thema beschäftigen? Vielleicht gerade nochmal als letzte zwei, drei Sätze ja. aus
1: Ihrer Sicht. Also ich... Gut, es kommt natürlich immer stark auf den Unternehmenskontext an, aber ich glaube, es macht auf alle Fälle Sinn, an dem Anfang eine Art, ich sag mal, durchaus eine Bestandsaufnahme zu machen, nicht von dem, was machen wir denn alles, sondern was sind denn eigentlich unsere Probleme und was wollen wir denn eigentlich verbessern? Mhm dass man da irgendwie ein gemeinsames Verständnis schafft. Ja. Mhm. Also was was uns was wir mal ausprobiert haben, das ist jetzt auch nur eine, eine andere Methode, also mit 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 Design Thinking kann ich sowas natürlich angehen, dass ich sage, ich ich ich, ich schaue mir jetzt nicht an, ähm, sozusagen ich konzentriere mich nicht in dem ersten Schritt auf eine Tool-Einführung, ja, sondern ich gucke mir erstmal an, okay, welches Problem will ich denn lösen und kann mhm. basierend darauf viel besser entscheiden, äh, welches Tool denn dann tatsächlich zu mir passt und welches die beste Lösung verspricht. Und da gibt es ja etliche immer. Ja, ja. Viel zu viele eigentlich. Viel aber. zu
0: viele, genau. <lacht> das
1: man auch nicht einfach macht, ja.
0: Genau. Ja. Super. Aber das sind ja schöne Schlussworte, konkrete Empfehlungen, die vielleicht wegkommen, rein Technologiefokussierung hin, wirklich zu den Problemen und der Nutzenorientierung in den Arbeitsprozessen. Das ist weil das Thema ist ja nicht neu, also man hat ja schon seit dem Thema Web 2.0 versucht, solche Dinge einzuführen und äh, ich habe ganz viele Kunden, die sagen, wir haben so Tools, wir brauchen, es wird nicht genutzt, was können wir tun? Also so steige ich meistens in die Projekte ein mhm. und es ist auch sehr frustrierend, dass schon oft verbrannte Erde da ist und das wieder ja. gerade zu biegen, das ist... Und ja, manchmal muss man die Zähne zusammenbeißen. Das ist, das ist nicht so einfach.
1: Ja, kann ich mir kann ich mir gut vorstellen. Wobei es für Sie ist halt, also ich sag mal, Sie haben natürlich noch den Vorteil, Sie können immer Ihre Vorgänger <lacht> benennen. Ja. Aber äh, es, es ist tatsächlich so. Ich glaube, da ist in, in, in den letzten Jahren einfach viel verbrannte Erde hinterlassen worden, weil man weil man a sich zu stark und ausschließlich auf die Technologie gestürzt hat und und die als heizbringer verkündet hat. Wenn wir jetzt auf das neue Tool kommen, dann aber wird es ja viel besser. Ja. Mhm. Und ähm, äh, vielleicht als 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 letzte Anekdote: Ich habe mal vor, vor Jahren, wir haben ja, also wir sind auch gerade daran, unser unser Intranet neu äh, neu zu designen und äh, bin dann auf die Suche gegangen nach nach äh, ja, Dokumente und habe dann wirklich das, das ähm Statement of Work von vor 20 Jahren gefunden. Also als ich noch eigentlich noch davor, da war ich noch gar nicht in der Company und da wurde das wurde unser Intranet gemacht. Und wenn ich mir die, die Fragestellung angucke, die wir damals lösen wollten, ja, mhm. äh, wir müssen besser verstehen, was die User wollen. Wir brauchen ja in, keine Ahnung, in, die Informationen müssen sehr gut strukturiert sein etc. Und die ganzen Fragen, ja, das sind dieselben, die wir heute auch stellen. Mhm. Und da, dazwischen liegen jetzt mal locker 20 Jahre. Mhm. Ja. Und wir haben es nicht, also man hat es nicht geschafft, also, ich sag mal, so, ich sag mal die, 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 die Fragen sind sozusagen immer dieselbe, aber wir schaffen es nicht, uns, äh, uns darauf einzulassen und darauf einzustellen. Ja. Und ich glaube, der eben wie gesagt der wesentliche Schritt ist, dass wir halt einfach mal viel viel, viel mehr unseren Kollegen zuhören müssen, was deren tatsächliche Probleme sind mhm. und die auch dazu bringen, mal sich selbst Gedanken zu machen und über diese Schiene. Zu ja, kommen.
0: sehr schön, sehr schöne Schlussworte auch mit der Anekdote. Ich denke, es sind viele Unternehmer nicht anders. Ja, ja dann vielen vielen Dank für das sehr sehr interessante Gespräch und ich denke, wir konnten einige Einblicke geben und vielleicht einige ähm, ähm, ja, Veränderungen im Mindset diejenigen die jetzt zuhören und äh, die jetzt vielleicht Tooltips erwartet haben in dieser Podcast-Folge. Nein, es geht nicht um Tooltips, sondern wie geht man in die Sache ran. Und ja, dann vielen, vielen Dank und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ja, vielen Dank. Wir hören.